0: 新能源行业很大，用数据轻松对话。微信搜索
1: 理解。瑞超，要不咱们俩开始咱们的 TikTok 时间？我们今天就探讨几个话题啊。我看你采访了新西兰还有挪威当地的这个。我看到这个当前这个车企的主流选择国家啊，集中在欧洲的这些国家。呃，从你的角度来看，这些国家呢，它都有哪些友好的政策，方便我们这些中国的车企出去啊
0: ？哦，这个我解释一下，其实我们的车出去并不是集中在这个欧洲，这是一种错觉啊。就像我前面分享的那个份额来讲，其实亚洲才是最大的出口的份额，欧洲只是第二。但是为什么欧洲这件事情特别的被媒体报道呢？很简单，因为作为一个后发的工业国、汽车强国中国，我们的国民和从业者其实都希望。欧洲、美国、日本这样的汽车工业传统强国认可我们，所以你把车卖到埃及、卖到非洲的赞比亚、卖到中东的一个小国、卖到东南亚的印尼，你也不会大肆宣传。宣传了以后呢，国内的人也视而不见。但是你把车卖到了挪威，卖到了德国，卖到了意大利，你就会猛烈的宣传，然后大家也更认可，所以给大家一种印象是我们好像都去欧洲了，对吧？这实际上不光是市场驱动，这里边有很大的因素，我认为实际上是品牌建设和公关
1: 的驱动，包括融资的驱动，这是很客观的。是，确实啊。甚至你这个话题讲啊，其实这个汽车的呃文化或者发源地，我们都知道，其实是从欧洲开始的。一百一十多年前，卡尔本茨发明了汽车啊，八十多年前，国的福特。发明了 T 型流水线。从现在来看啊，就是出生在中国的这些电动机，其它拼命往外卷。呃，好像行业外的人来看啊，是要这个后浪把前浪拍死在沙滩上的节奏。呃，从你的观点来看，咱们中国这些车企出去，它的优势和劣势都有哪些、啊？我觉得这里
0: 边历史会给我们很多的经验，因为我们如果去看过去五六十年，其实在全球比较成功的。汽车新势力就是日本人和韩国人。然后我们看看日本车是怎么崛起的呢？答案是他们趁着石油危机，趁着自己的汽车工业越来越进步，他们找到了差异化的方式，推出了质量更好、更小巧、更省油的这个车型，更便宜，在西方市场就成功了。韩国车一模一样，就是抄日本车的作业本，基本上是一个追随策略。日本车打到哪，韩国车就跟到哪。我个人认为，大概率历史在这一点上还是会重演的。中国车最终走出去，核心的优势还是靠我们的制造成本，我们精益求精的这种。质量把控，短期内呢，现在因为我们在智能电动车上呢是比较创新和相对市场先发的，所以培育了一些比较好的品牌和产品。但我认为从中长期来讲，还是会回到刚才我说的那大的模式上，包子得一口户吃。那你现在突然之间让全世界认为中国是新的德国，中国车是新的德国车，对吧？那个奔驰、宝马、奥迪都不行了，就中国车行。大家买贵的车的时候想到你，这不太可能，因为越买贵的车越需要文化的软实力。啊，你得软硬一起卖。当然了，像未来这种比较特殊吧。未来现在在海外呢，你看到它除了输出产品，它是把全套的未来的体系搬出去，它更多的是靠商业模式的创新、产品的创新，在弥补全世界对中国的那些不了解和不理解的那个部分。所以未来我觉得是一个比较特殊的，但是宏观来讲，我还是刚才这个观点。我觉得中国还有一个优势是日韩不具备的，这也得讲。日本和韩国，一个是大概一年巅峰期，也就可能年销量四百万的新车，韩国也就可能是一百万左右吧，具体数据我记不住了。他们自己的国家都是小市场和中型市场，中国是巨型市场，所以呢，借着中国这个巨型的一个市场规模呢，我们这边尘埃落定之后，在中国活下来的比较强大的车企就天然是巨头，对吧？你看本田、丰田、日产和那个现代起亚，它需要去美国成功，去欧洲成功。结合本土成功，它才叫巨头。我们中国的车企呢，只要在中国活下来了，就已经是巨头或者准巨头了。所以呢，其实你的老家特别有实力，会导致我们打出去的时候，你的底气是更足的。我完全相信中国车，在比较顺利的情况下，是有可能取得比
1: 日韩最后的巅峰期更好的成绩的。是，嗯，就刚,刚我们聊到了这个，未来也出海了啊，前段时间。在柏林开了这个发布会，你刚刚也提到，这个未来其实希望把自己全套的啊中国的一种特色或者模式搬到欧洲去，当然它会有适当的变化。你觉得这种中国人的卖车的方式，他在欧洲会遇到什么样的挑战吗？欧洲人会接受这种模式吗
0: ？我觉得模式不是挑战，模式是优势，因为你作为新来的品牌、后发的玩家，你完全 copy 成熟的模式才是问题。但是差异有可能带来优势。真正的挑战是什么呢？真正的挑战，我认为是你在海外的执行力、执行资源、沟通效率都会遇到这些问题。我给大家随便举几个例子、啊，就以蔚来为例吧。你看未来在中国的车是那个合肥的江淮的代工厂给造出来的，你造出来以后，你运给全国各地的用户需要。几天呢？你从造到运可能两周就搞定了。你在海外接了一个订单，你多久能把车给人家？你还能够实现你在国内的这种完全个性化的商品定制和比较快速的这种运输抵达吗？我是蔚来 ET5 的第一千二百多个用户，我是发布会后第十三分钟订的车 ，T5 开始交车之后可能一个月左右吧，我就收到了车。但是如果我是一个挪威的 ET5 的用户，我订完以后，到底未来多久能给我车呢？因为你工厂在中国呀，那么你什么时候才能有一个欧洲的工厂近距离的服务它呢？对吧？这是不是问题？啊，再随便举个例子啊。你看，我们现在搞智能电动车，智能电动车一个很重要的东西就是获得大量的数据。你有了这些数据，能更好的进行用户分析啊、体验分析啊、用户洞察呀、啊，不拉不拉，所有的事情去改善你的产品也好、服务也好、营销也好。你在中国做这些事情，说实在的，跟海外都不一样。在海外，数据的知识产权保护、用户的隐私意识各方面都是非常严肃的大问题。所以呢，你在中国探索了一些管理经验，但到了海外的时候，你发现这些经验行不通，那你是不是要探索新的经验？这时候你就要雇人，而且雇聪明人，然后再去做本土化改造，然后最后就会有大量的这个工作需要去做。这时候你就需要投很大的成本，但是刚才评论区有朋友说了，怎么平衡市场规模和你的对吧提供的东西的体验的这个矛盾？这就是矛盾啊！你在客场作战，你想要做好，其实你得投入很大的资源。但是如果你投很大的资源，你一看这些国际市场现在暂时不能给你提供很大的商业利益，很多的卖车回报，这个时候你怎么去平衡？这个时候实际上是难点。也就是说，跟你的模式无关，不管你啥模式，你出去。你是奇瑞也好，你是华为也好，你是蔚来也好，你是江淮也好，你都遇
1: 到这些问题。谢谢依然啊。然后说完这个典型的车企蔚来啊，那其实比亚迪，我最近也在关注它的新闻，我发现基本上每天它的这个公众号里都,都发，今天进军哪个国家了，明天进军哪个国家了。你觉得在出海这件事上，比亚迪它在整个的这个优势上有哪些？然后国外对它的这个品牌的认可度上，会比其他品牌更高吗？
0: 比亚迪肯定是有优势的吧？第一，它是巴菲特投资的，它是这个资本市场这么多年的一个还比较有影响力的公司。这个事情首先就会带来呃国际国内的这种认可度。然后第二的话呢，比亚迪的产业链比较广，它还有那些电动大巴呀之类的业务，包括一些手机代工、消费电子代工的业务，这会带来国际知名度。客观来讲呢，它的销量也一直在国际电动车上是打榜的。人家用户再不了解你，人家会看消费者的销量榜单。这跟中国人买车一样，有时候也会瞅一瞅销量榜单。人家一看，哎，全球销量，特斯拉和比亚迪永远是第一。第二，有的时候特斯拉有时候比亚迪第一，那多多少少人家肯定对你会心存一定的尊敬，所以呢，他一定会有优势，但是这个优势程度跟在国内现在比亚迪如日中天的品牌奖响比，那肯定是要打很大折扣的。比其他的中国车企走出去，肯定是有一定的优势的。然后另一点就是，我也特别相信比亚迪今年，它因为产能是不够的，它有几十万的订单都是积累着交不出去的，所以说它现在一定要优先先把中国市场给弄好了。我认为从明年开始，随着它的产能爆完了以后，对吧？国内的需求明年我觉得吧也不是特别乐观，所以这个时候呢，它可以腾出精力做国外。我认为它一旦腾出精力做国外，它在海外的很多市场，从定价策略上、从打法上各方面就会有倾斜，就会不一样。那个时候我觉得才能看到比亚迪在海外市场真正的杀伤力。啊，这是我的一个看法，但是我认为啊，也是以经济型偏小的车为主。他现在这些汉呐、啊、唐啊，在当地卖的很贵，卖的价格比较高。但是我认为这些东西更多的是给他打形象的，更多是开门的，对吧？第一枪。但最后，类似于元 Plus、类似于海豚、类似于这个海豹这些车型，我认为才是他真正的重点。甚至海豹在海外都嫌大了，海外重点还是要做好这种小型 SUV、小型的两两厢车
1: 。嗯，好、啊。哎，那说到这个比亚迪的产品啊，就是我们说到它其实小型车可能在海外会更受欢迎。哎，那现在其实你看出海的这些车企，最后拿到中国的成熟的平台和产品，直接投放到欧洲也好，东南亚也好，这个短期来看好像是这各大车企为了快速进入这些市场不得已为之的。那长期来看，你觉得这是个劣势吗？那是这些车企它应该怎么去规划自己的产品图谱，更好的满足当地的诉求呢？很
0: 多中国车出去现在更多的是品宣。叫做攘内必先安外，对吧？我们先要到外部打几枪，然后让内部的人更相信我们是特别牛的品牌和这个产品。实际上，大车呢，你比如说欧洲吧，也就北欧还有德国有一些量，其实在其他地方对大车的需求是很弱的。你比如说像东南亚，它对大车、贵的车也需求也不高。非洲就不用说了，非洲还是比较穷的，买也买不起，印度也买不起。美国暂时我们中国车企也不太方便去，最好也别去，风险比较大。所以我认为这些东西更多的是早期策略。我认为实际上很多中国车企现在出海呢是没有想明白的，就是因为别人去了被竞争对手驱动，我也得去一下。但是真正想好了怎么去，去了以后一步步怎么做，有一个真正的战略决心，愿意连续投十年的企业，我认为非常少。比如说某新势力，我可能去海外折腾了一圈，卖了个千把台车，现在就准备把海外的业务基本给砍掉了。就这种事情呢，其实很多。嗯，啊，而且大家这两年一定会看到更多，因为。你没有战略思维去做一个业务，就会是这样子的，对吧？先打一枪，成绩好的时候很开心，一旦成绩不好，你非常容易放弃的。你没有把这个事情的难度真正的想清楚。其实国际化还是挺难的。这方面我举一些我觉得做的比较好的例子。这里边我首推这个上汽吧。你看那个上汽呢，它首先多年以前啊，咱甭管是有意无意的，它收购了 MG 这样的英国品牌，包括罗孚这样的英国品牌。罗孚被改造成了荣威，慢慢在海外就不做了。但是 MG 呢，扎扎实实的，对吧？就是一个国际的 logo， 全球人都认。然后呢，他坚持把 MG 新出的油车往海外导，然后后来出了电车也往海外导，啊，他的油车呢也逐渐在改良，电车更是搭着中国电动车的大浪潮，本身水平是比较高的，所以你会发现他十年的耕耘现在收到了成绩 ，MG 现在海外的油车的口碑在上升，电车呢早期是别人没有太多选择的时候，别人买你 MG 电车，那时候前三四年 MG 电车也不行，嗯，但那时候别人没有选择，那别人买你现在有一个我认为啊是分水岭的车，大家可以关注一下，就 MG 四。国内叫 MG 木兰，我看到你朋友圈发过的、嗯，啊，这车真的很好开，我开的时候我非常喜欢，我开到这车的感觉就像是我感觉我正在德国开这一台新时代的高尔夫或者新时代的本田先辈的思域，这种车就是欧洲人最喜欢的这种。先备两厢车，尺寸紧凑，操控凌厉啊，驾控非常好。屏幕呢不用太华丽，有个基本的功能就行。这个车是完美适合欧洲的。你知道那个 MG 在上海的销售顾问跟我说啥吗？他说：“可惜中国像你这样懂车的用户太少了，嗯、所以我们这个车在国内卖的不好。”那这也是事实，这就说明中国跟欧洲用户的需求还是有一定差异的。是。然后这两个品牌在两个地方的影响力也有差异，所以这就导致了现在 MG 四呢，在全球可能一个月卖好几千台，在欧洲卖的非常好。新西兰那边刚才说了，那个两个孩子的妈妈，她就已经早早预定了这个车，在翘首以盼。但 M C 在中国卖怎么样呢？卖得很差，对吧？确实、嗯，这就是非常有趣的这个事情。但是总体来讲，你看上汽做了什么？刚才说了，第一，他收购了海外的品牌，成熟品牌，全球人都认的，解决了信任问题。第二的话呢，他在海外有工厂。而且不止一个，东南亚这个工厂，我没记错的话，是跟泰国的一个非常大的财团叫正大集团合作的，差不多是泰国这个排名前三、前五的这种大财团，所以它跟本地的最大的这个龙头企业，它是有合作，它会有很多的资源上的优势。我大概十年八年前去东南亚玩的时候，你会经常在曼谷或者清迈或者是哪里哪里看到 MG 的四 S 店，而且都很新，说明他在当地肯定也在推他的渠道，不断的布局他的经销商网络。那他这些长期的投资，导致了他今天，对吧？你看上汽集团才一到九个月就卖了。五十万台车在海外，其中大部分都是 MG 贡献的。是，去年 MG 在全球卖了三十六万台车，不算中国啊，今年估计能至少卖个四五十万，对吧？这个就是它长期耕耘，这个深刻融入当地，建立当地的制造供应链、人才供应链等等等等，它换来的结果。那与它相对类似的呢，是吉利和长城，这些公司都是在海外已经建了厂，像吉利也在海外收购并购、投资了一些国际的这种品牌。啊，长城虽然没有投国际品牌，但长城在好几个地方都建了厂，这些东西还是很重要的。我这里拉回来说啊，就我印象很深刻的职业生涯的履历是第一站东风日产。其实我们看一下十几年前我们在中国的东风日产或者上汽大众这样的合资车企工作的时候，你只要翻一下这些公司的历史，其实你就知道中国车以后面对的历史是什么样的。你看日产当年最早在中国怎么销售的，靠的是走私的。渠道从广东进来，当年改革开放第一批富起来的人要买好的车，在国内他可能连买车的那个指标都拿不到，好，他买台走私车。那时候是野蛮生长的年代嘛，那再往后呢，他就感觉，哎，这个原来市场很小很穷的中国好像有了点钱，有人有购买力了，他想加大跟你的这个合作，从这个市场多挣点钱。那个时候呢，就有一个中国的车企叫金安云豹。金安云豹就在广东的一个小地方搞了一个组装工厂，就是做 CKD 件组装的，不是这种深度国产的，还不是跟直接跟日产合作，是跟台湾玉龙合作。因为这个玉龙呢，它是跟日产有合作，在我国台湾省卖日产的车，制造日产的车，所以通过跟玉龙这个中间人合作呢，引进了日产的好像是蓝鸟那个轿车吧，然后在大陆进行制造和销售。哎，这是过渡阶段。再往后呢，是中国的大央企东风，发现这事太赚钱了，然后呢，出面跟日产达成了一个合资公司啊。日产要投几十个亿，非常大的投资在当年。然后呢，重兵在广州的花都郊区建新的工厂，真正的绕开玉龙，直接跟尼桑的总部合作，然后引进车型、引进技术、引进品牌，在全国各地投经销商、投四 S 店，最后慢慢的把这个日产做起来。日产到现在呢，在中国一年有近百万台的这个销售规模，但它是一路一路过来的。你看最早整车直接进来。再往后呢，零部件进来，在这拼装一下。再往后呢，大部分的零部件从外面进过来，成本太高，物流成本高，制造成本高，对吧？关税成本高，所以要在中国本地，大部分要在本地化。然后在这个过程中，你也会发现，早期公司的高管很多的有日本人呐、啊，还有那时候引进很多的台湾人呐、啊。然后中方会用一些，但中方早期话语权有限。再往后，你看今天的东风日产，基本上是中方占管理层的大多数，日方只派少数的骨干，然后中层已经几乎没有日本人了。他的人才也在慢慢的本地化。其实这些大规律是中国车企以后出去逃不掉的。那你想，日产进中国的时候，丰田进中国的时候，他们是不是在全球已经有相当的规模和体量了？对吧？他们面对中国这样的高潜力大人口市场，他都是一步一步小心试探、慢慢做起来的。所以，我们今天出去
1: 想要一步到位、一口气吃颗胖子，是断无可能的嗯。嗯，是，非常有意思啊！就是也听了一下日产的这个历史啊，呃，顺着咱们这个话题说啊。